0: Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Julia und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge bis zum Ende anhört. Es wird wahrscheinlich etwas länger, aber es geht heute um ein sehr wichtiges Thema, von dem leider immer mehr Menschen selbst oder indirekt über ja, Angehörige oder Freunde betroffen sind. Und zwar Depressionen. Ich finde es sehr wichtig, darüber aufzuklären, wie es Menschen mit Depressionen geht, wie unterschiedlich sich die Krankheit äußern kann und dass es eben eine Krankheit ist und nicht einfach irgendwie Traurigkeit oder ich habe keinen Bock mehr. Auch in meinem Leben gab es eine Zeit, da wurde bei mir eine mittelgradige Depression diagnostiziert und mein Leben musste irgendwie komplett pausieren. Es ging nicht mehr vor, es ging nicht mehr zurück. Ich musste da erstmal wieder rauskommen, um irgendwie wieder eine Perspektive zu haben und es fühlte sich so an, als würde die Welt für mich komplett untergehen. Um euch verständlich zu machen, wie sich das eben anfühlen kann, was man für Symptome haben kann und was man tun kann, möchte ich euch, bevor ich auf meine persönlichen Erfahrungen zu sprechen komme, ein paar allgemeine Dinge zum Thema erklären. Los geht's! Innenleben, der Psychologie-Podcast. Für mehr Aufklärung und Verständnis. gegen Berührungsängste und Stigmatisierung. Für Betroffene, Angehörige und alle Menschen, die sich für Psychologie interessieren. Um deutlich zu machen, wie viele Menschen von Depressionen betroffen sind, möchte ich am Anfang direkt mal ein paar Zahlen loswerden. Laut der Deutschen Depressionshilfe sind im Moment in Deutschland ungefähr 11,3 Prozent der Frauen und 5,1 Prozent der Männer an Depressionen erkrankt. Wow. Ich finde, das sind ziemlich extreme Zahlen, wenn man bedenkt, dass gar nicht so häufig über das Thema gesprochen wird, obwohl davon so viele Menschen betroffen sind. Ähm, ihr könnt ja mal so überlegen in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, in eurer Familie, wenn ihr überlegt, 10% der Frauen und 5% der Männer ungefähr ähm, sind betroffen. Stimmt das? Hat da jemand von euch schon mal Erfahrungen mitgemacht? Wird darüber gesprochen? Noch erschreckender finde ich aber, dass über 90 Prozent der Deutschen glauben, dass Depressionen von Schicksalsschlägen und Stress verursacht werden und 78 Prozent glauben, dass Antidepressiva süchtig machen und tatsächlich glaubt fast jeder Fünfte, dass die Depression abklingt, wenn man sich einfach zusammenreißt und Schokolade isst. Da kann ich einfach nur den Kopf schütteln und hoffen, dass ich diese Annahmen vielleicht bei dem einen oder anderen von euch vielleicht auch durch bessere Informationen austauschen kann, weil das ist wirklich absoluter Schwachsinn. Die Zahlen habe ich übrigens auch von der Deutschen Depressionshilfe und wenn ihr euch für das Thema interessiert und da noch ein paar mehr Infos haben wollt, könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen, genauso wie ich es auch gemacht habe. Bevor ich jetzt weiter über die absurden Annahmen spreche, erkläre ich euch, was die Symptome einer Depression sind und wie sie diagnostiziert wird. In Folge 1 und 2 von meinem Podcast habe ich euch ja schon erzählt, wie so eine Diagnose in der Regel abläuft und dass sich die Ärzte dabei nach den Leitlinien der ICD-10 orientieren. Und wer das noch nicht gehört hat, kann das jederzeit nachholen. Die ICD-10 ist eine Klassifizierung, nach der alle Erkrankungen von Ärzten diagnostiziert werden. Und auf eurer Krankmeldung oder auf dem Arztbericht steht dann immer so ein Code, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, der steht immer für eine bestimmte Erkrankung. Und bei psychischen Erkrankungen steht vorne immer ein F. Also beim nächsten Mal vielleicht mal nachgucken. Man kann das auch einfach im Internet nachschauen und in, ja, nachschauen, für was genau der Code steht und welche Diagnose ihr eigentlich bekommen habt. Depressionen gehören zur Kategorie der affektiven Störungen, bei denen die Hauptsymptome Stimmungsveränderungen sind, also Affektive Störungen sind eben Störungen, die die Stimmung betreffen. Und bei Depressionen geht es eben im Gegensatz zur Manie um eine gedrückte Stimmung und einen verminderten Antrieb. Die Hauptsymptome, also die typischen Anzeichen für eine Depression, sind eine depressive und gedrückte Stimmung, Interessensverlust und Freudlosigkeit und verminderter Antrieb, Aktivitätsverlust oder auch eine erhöhte Ermüdbarkeit. Was genau bedeutet das jetzt? Also die Patienten beschreiben diese Symptome sehr unterschiedlich. Häufig werden sie beschrieben als Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Viele haben auch das Gefühl, nichts mehr zu fühlen, also gar nichts mehr zu fühlen. Sie können sich weder über positive Ereignisse freuen noch irgendwie Trauer empfinden. Also sie fühlen sich völlig leer und gefühlslos. Viele berichten auch von einer starken Unsicherheit und Zukunftsangst und fühlen sich sehr schnell überfordert. Sehr typisch ist das sogenannte Morgentief, also dass die Stimmung und der Antrieb morgens besonders schlecht sind und im Laufe des Tages dann eben besser werden. Manchmal ist aber genau das Gegenteil beschrieben, also das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Es fällt schwer, die alltäglichen Aufgaben zu erledigen, oft fällt es sogar schwer, den ehemals angenehmen Hobbys nachzugehen. Alles erschöpft ein und man zieht sich auch sehr häufig zurück. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch noch mehr Symptome, die auf eine Depression hinweisen können. Diese sogenannten Zusatzsymptome sind auch in der ICD-10 aufgelistet. Und zwar sind das verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen, Schlafstörungen, und verminderter Appetit. Auch diese Symptome werden je nach Patient sehr unterschiedlich beschrieben. Viele erleben eine Einschränkung im Denkvermögen und haben sehr starke Entscheidungsschwierigkeiten. Häufig kommt es auch vor, dass Patienten sich nicht in der Lage sehen, sonst ja eigentlich selbstverständliche Alltagsaufgaben und auch Aktivitäten ähm, zu erledigen, weil sie sich überhaupt nicht konzentrieren können. Viele berichten dazu noch von wiederkehrenden Grübeleien, Selbstzweifeln und Ängsten und die treten auch sehr häufig in der Nacht auf, was dann auch wieder erklärt, warum diese Menschen so schlecht schlafen können. Auch Menschen, die vorher ein sehr stabiles Selbstwertgefühl hatten, haben in depressiven Episoden ein sehr geringes Selbstbewusstsein. Schuldgefühle kommen auch noch dazu, sie fühlen sich wertlos, vor allem dann, wenn sie sich nicht mehr in der Lage fühlen, die alltäglichen Anforderungen im Beruf und im Privatleben zu erfüllen. Die Zukunftserwartungen sind oft unrealistisch und sehr negativ und viele Patienten glauben, dass sie nie mehr richtig gesund werden können. Diese negative Sicht auf sich selbst und auch auf die Welt führt dann dazu, dass jeder Tag sehr schwer ist, sehr belastend ist und die Zukunft als völlig aussichtslos empfunden wird. Suizidgedanken kommen auch noch häufig dazu und viele haben den Wunsch, schnell an einer unheilbaren Krankheit oder an einem Unfall zu sterben, weil sie einfach nur noch weg wollen von diesen negativen Gefühlen und dieser Aussichtslosigkeit. Manche glauben sogar, dass sie durch ihren Tod ihre Schuld ausgleichen können und es der eigenen Familie dann besser gehen würde, was natürlich ziemlich dramatisch ist, weil ähm, die Familie sich natürlich nicht freut, wenn man sich umbringt, weil man depressiv ist und eben keinen anderen Ausweg mehr sieht. Viele Betroffene können nicht ein- oder auch durchschlafen, wachen sehr früh auf und fühlen sich am Morgen überhaupt nicht erholt. Einige haben außerdem überhaupt keinen Appetit mehr und nehmen sehr stark ab. Es kommt aber auch vor, dass manche Betroffene aus Frust immer mehr essen und versuchen, sich dadurch irgendwie noch ein angenehmes Gefühl zu verschaffen. Sehr häufig haben Betroffene auch Schmerzen, berichten von Sehstörungen, Schwindelgefühlen, einem Druckgefühl in Hals und Brust, haben Probleme mit der Verdauung, Kopfschmerzen, Muskelverspannungen, Gedächtnisstörungen und eben auch noch ganz unterschiedliche andere Einschränkungen. Ihr seht also, wie sich eine Depression auswirkt und anfühlen kann, kann sehr unterschiedlich ausfallen und manchmal denkt man eher, ja, dass es vielleicht auch rein organische Ursachen gibt. Also manche glauben zum Beispiel, dass sie einen Hirntumor haben oder dass ihnen irgendwas fehlt oder dass irgendwas in ihrem Körper einfach nicht mehr funktioniert, weil sie sich nicht mehr konzentrieren und nicht mehr schlafen können und denken dann eher, ja, dass sie irgendeine andere Erkrankung haben, aber nicht eben eine psychische Erkrankung. In einem Gespräch mit dem Patienten versuchen die Ärzte oder auch der Therapeut dann herauszufinden, welche von diesen Symptomen vorliegen und vor allem natürlich auch, wie lange sie schon da sind und wie stark. Und wenn es eben den Verdacht gibt, dass schon irgendwelche organischen Sachen vorliegen könnten, wird natürlich auch versucht, die erstmal abzuklären. Genauer klassifiziert werden Depressionen dann nach dem Schweregrad, der Dauer und dem Verlauf der Erkrankung. Um das dann genau einordnen zu können, gibt es verschiedene festgelegte Kriterien, aber soweit möchte ich jetzt erstmal nicht ins Detail gehen. An dieser Stelle muss ich noch eine Sache loswerden. Ich möchte mit diesem Podcast auf keinen Fall eine Anleitung zur Selbstdiagnose geben. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr oder jemand, den ihr kennt, vielleicht unter einer Depression leidet, dann geht bitte zu einem Hausarzt oder einem Therapeuten und lasst das von Menschen abklären, die genau dafür da sind. Ich weiß, manchmal ist es sehr verlockend, ähm, ja, selbst Diagnosen zu stellen, im Internet herumzusurfen, zu gucken, sich mit anderen Leuten auszutauschen und dann eben zu sagen, ja, das muss es sein, das habe ich. Aber das kann eben leider auch nach hinten losgehen. Deswegen bitte wendet euch auf jeden Fall an Fachleute. Jetzt habe ich euch zwar die typischen Symptome aufgezählt, aber wie genau sich das dann im Alltag zeigt oder anfühlt, ist natürlich immer nochmal eine ganz andere Sache. Nach meinen Erfahrungen mit verschiedenen Menschen, die wegen Depressionen in Behandlung waren, ist es sehr typisch, dass diese vor allem dann zum Arzt gehen, wenn sie im Beruf oder in der Ausbildung nicht mehr genug Leistung bringen können. Und das Thema Leistung ist generell wie ich persönlich finde, ein ziemlich zentrales Thema dabei. Ich habe sehr viele depressive Menschen erlebt, die sehr pflichtbewusst sind, sich im Job immer sehr viel Mühe gegeben haben, aber irgendwann einfach überfordert waren. Das lag hier und da sicher auch an den eigenen sehr hohen Ansprüchen, aber eben auch an ungünstigen Bedingungen auf der Arbeit. Wenn man das Gefühl hat, nur geschätzt oder sogar geliebt zu werden, wenn man konstant hohe Leistungen äh, erbringt und abliefert, dann strengt man sich natürlich besonders an und vergisst hier und da vielleicht auch mal solche Dinge wie Pausen zu machen, auch mal Arbeit an andere abzugeben, Grenzen zu setzen und im Privatleben einen guten Ausgleich zur anstrengenden Arbeit zu finden. Und es ist natürlich auch total deprimierend, Wenn man merkt, dass diese Leistungen und diese ganzen Bemühungen ähm, ja überhaupt nicht geschätzt werden. Das sind, wie ich finde, sehr wichtige Punkte. Außerdem zeigt man die Überforderung und die damit verbundenen Gefühle ungern anderen Menschen. Man möchte ja leistungsfähig wirken und Schwäche zeigen ist ja leider gesellschaftlich noch nicht so anerkannt. Das sind jetzt alles nur so meine persönlichen Gedanken, die wiederum auf Erfahrungen beruhen, die ich gemacht habe. Das bedeutet nicht, dass genau das immer ein konkreter Grund für eine Depression sein muss. Tatsächlich habe ich es aber oft so erlebt, dass Menschen in eine Therapie oder direkt in eine psychosomatische Klinik gegangen sind, weil eben genau das passiert ist, was im Grunde vorprogrammiert war. Sie haben es nicht geschafft, die Leistung konstant zu liefern und ja, es wurde auch überhaupt nicht geschätzt, was sie da alles getan haben und haben sich irgendwann auch viel zu wenig um sich selbst gekümmert. Und ja, das kann auch die Leistung als Hausfrau oder Mutter übrigens sein, wenn sehr viele Erwartungen vielleicht auch von außen noch dazukommen. Man selber hohe Erwartungen an sich hat und keinen Ausgleich dazu finden kann und vielleicht auch nicht so gut mit Stress umgehen kann, dass man irgendwann überfordert ist und auch ja, alte Probleme dann plötzlich doch wieder eine Rolle spielen, von dem man dachte, ach, das habe ich doch längst ähm, schon verarbeitet oder irgendwie weggepackt. Diese Menschen, mit denen ich auch ähm, ja, immer mal wieder Kontakt hatte, die eben auch wegen Depressionen in Behandlung waren, hatten sehr oft das Gefühl, versagt zu haben, waren total erschöpft, hatten vielleicht den Job verloren oder es gab ein einschneidendes Erlebnis, wie zum Beispiel auch eine Trennung. Sehr häufig hatten sie auch körperliche Symptome, wie zum Beispiel Verspannungen, Rückenschmerzen, ganz häufig auch Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Jetzt könnte man natürlich sagen, alles klar, die Leute sind einfach nur überarbeitet, gestresst und von äußeren Bedingungen überfordert. Die brauchen einfach eine Pause und danach vielleicht eine etwas weniger anstrengende Arbeit und ach, dann geht es denen wieder gut. Aber das wäre, wie ich finde, viel zu kurz gedacht. Das Problem ist ja nicht einfach nur die schwierige Arbeit oder ein einschneidendes Ereignis, das das Leben verändert. Ich finde, das sind eher die Dinge, die quasi das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Das, was einen vielleicht aber schon lange begleitet, wiegt oft viel schwerer. Nämlich zum Beispiel das Gefühl, Leistung bringen zu müssen, um gewertschätzt zu werden. Da kann man sich total reinsteigern. Oder auch das Gefühl, keinen Einfluss auf den eigenen Lebensweg zu haben. Also erlernte Hilflosigkeit. Ich kann ja gar nichts tun. Ich kann mich nicht gegen Dinge von außen wehren. Ähm ich habe überhaupt nicht... Die Möglichkeit, aus meiner Situation rauszukommen, ich kann gar nicht das machen, was ich machen möchte und äh, mir kann auch niemand helfen. Ähm, solche Gefühle wurden auch sehr oft beschrieben. Dann kommt natürlich auch noch angestaute Wut sehr häufig dazu oder Enttäuschung oder auch Schuldgefühle. Und die waren oftmals auch schon vorher da, bevor die Arbeit so anstrengend geworden ist. Außerdem habe ich oft beobachtet, dass das Gefühl, in die Gesellschaftenstrukturen Strukturen nicht so reinzupassen, auch mit dazu beitragen kann, dass man sich eben unwohl fühlt und immer mehr sich versucht anzupassen, Leistung zu bringen und auch die eigene Unzufriedenheit mit sich selbst, vielleicht auch der Mutter- oder Vaterrolle oder dem Job oder auch mit anderen Problemen. Diese Unzufriedenheit spitzt sich immer mehr zu und ähm, statt sich damit auseinanderzusetzen, arbeitet man vielleicht auch immer noch mehr und noch mehr oder man zieht sich zurück von anderen Menschen, hat nicht mehr so viele soziale Kontakte und ja, all das habe ich schon bei anderen Menschen erlebt und das sind alles so Wege, wo ich gemerkt habe, okay, da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man nicht in eine Depression reinkommt. Natürlich ist das sehr, sehr individuell und es gibt viele Gründe dafür, wieso man depressiv werden kann. Das waren jetzt eher so die Erfahrungen, die ich gemacht habe in Kliniken oder eben auch mit anderen Menschen, die Therapien gemacht haben. Tatsächlich ist es so, dass auch die Genetik eine Rolle spielt, viele Menschen haben also die genetische Veranlagung, die eher zu einer Depression führen kann, vor allem eben dann, wenn noch mehr ungünstige Faktoren zusammenkommen. Menschen, bei denen nahe Angehörige an einer Depression erkrankt sind, haben ein etwa zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, auch depressiv zu werden. Das muss natürlich nicht so sein, auch Menschen ohne Veranlagung können depressiv werden, vor allem wenn in der Kindheit Traumatisierungen oder Missbrauchserlebnisse vorgekommen sind, es es kann aber auch sein, dass man die gut verarbeiten kann und eben nicht depressiv wird. Das, ja, da kommen eben sehr viele unterschiedliche Dinge zusammen und wenn die alle ungünstig miteinander kombiniert sind, dann kann es eben dazu führen, dass man depressiv wird. Gerade wenn man also durch bestimmte Lebensereignisse oder die genetischen Voraussetzungen ein erhöhtes Risiko hat, macht es Sinn, sich vor Depressionen zu schützen. Eine gute Möglichkeit, um die eigenen Widerstandskräfte zu stärken, ist das Resilienztraining. Dazu habe ich ganz viele Erklärungen, Tipps und Ideen in den Folgen 8 bis 10 gesammelt. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr ja da gerne mal reinhören. Jetzt habe ich zwar schon ziemlich viel darüber erzählt, was die klassischen Symptome sind, was ich typischerweise an anderen Betroffenen beobachtet habe und was für Dinge bei der Entstehung von Depressionen eine Rolle spielen können, aber ich habe noch gar nicht erzählt, wie ich das Ganze erlebt habe. Also hole ich das mal schnell nach. Bei mir gab es mehrere Phasen, in denen ich rückwirkend sagen würde, dass ich wirklich depressiv war. Ich möchte hier aber mal die Phase in den Vordergrund stellen, in der dann auch wirklich eine Depression diagnostiziert wurde und wo genau das mein Hauptproblem war und eben nicht, wie so häufig die Borderline-Persönlichkeitsstörungen, von der ich auch schon berichtet habe und eben die Symptome, die eher damit verbunden sind. Ich war damals, glaube ich, so ungefähr im fünften Semester und habe gemerkt, dass ich mich immer schlechter konzentrieren konnte und ich auch auf vieles überhaupt keine Lust mehr hatte. Okay, ich hatte vorher auch schon recht wenige Kontakte, aber in dieser Zeit hatte ich wirklich gar keine Lust mehr, irgendwas zu tun oder irgendwen zu sehen. Ich habe mich bei meiner Familie kaum gemeldet und auch sonst sehr wenig Kontakt zu anderen Menschen gesucht. Eigentlich wollte ich nur alleine sein und meine Ruhe haben. Mit Stress konnte ich gar nicht gut umgehen. Ich hatte permanent Angst, etwas falsch zu machen, eine Prüfung nicht zu schaffen oder dass eben irgendwas anderes Unangenehmes passiert. Ich war total pessimistisch, abweisend, schlecht gelaunt und einfach nur verzweifelt. Ich habe alles hinterfragt und es gab Tage, da wollte ich einfach nur im Boden versinken. Es war unglaublich schwer, tägliche Aufgaben zu erledigen, also angefangen beim Aufstehen, Duschen gehen, Putzen, Kochen bis eben hin zum Lernen fürs Studium oder ja auch wirklich in die Uni hinzugehen und sich da in den Vorlesungssaal zu setzen. Ich habe mich regelrecht zu Hause verkrochen, habe versucht, mich im Internet abzulenken und irgendwie hat das auch keinen Spaß gemacht und ich wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Alle Menschen waren auch einfach nur ätzend und ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie alles sinnlos. Ich selbst fand mich auch ziemlich beschissen und war fest davon überzeugt, dass andere Menschen das auch so sehen. Oft habe ich auch gedacht, dass die Welt besser ohne mich dran ist. Es gab einen Abend, an dem ich ziemlich verzweifelt auch eine Psychiatrie aufgesucht habe, weil ich nicht weiter wusste und nicht mehr leben wollte. Ich wollte einfach nur, dass das alles aufhört, dass diese innere, ähm, dieser innere Schmerz, dieses innere Leiden, das schlechte Gefühl, dass das endlich weg ist. Und in der Psychiatrie habe ich nicht nur die halbe Nacht im Wartezimmer erstmal gesessen, sondern wurde dann mit Beruhigungstabletten nach Hause geschickt. Also das war nicht besonders erfolgreich. Ich bekam dadurch zusätzlich das Gefühl, unwichtig zu sein, was ich sowieso schon hatte. Und das wurde da dann nochmal verstärkt. Nicht mal die Ärztin äh, hat das irgendwie interessiert, dass ich nicht mehr zurechtkomme. Und ich musste dann mitten in der Nacht zu Fuß nach Hause laufen, weil keine Busse mehr fuhren. Und es war ungefähr so, keine Ahnung vier Kilometer oder so und es war kalt und düster und ich habe mich einfach nur grauenhaft gefühlt, wurde dann auch noch irgendwie auf der Straße von irgendwelchen Leuten blöd angepöbelt und angemacht und dachte mir, nee, also so möchte ich wirklich nicht mehr, ich möchte so nicht mehr existieren. Rückblickend gesehen finde ich das ziemlich verantwortungslos, dass man mich da irgendwie mit irgendwelchen Tabletten äh, nach Hause geschickt hat, mir die quasi in die Hand gedrückt hat dass die mich irgendwie müde machen sollen. Und das war es dann, so als würde es mir besser gehen, wenn ich dann einmal müde bin und da dann irgendwie wieder rauskomme. Im Grunde hätte ich da jeden Abend wieder neu hinlaufen können, aber das habe ich natürlich dann nicht gemacht, weil ich ja wusste, dass die mich irgendwie nicht ernst nehmen und ich denen nur auf die Nerven gehe. Und das ist auch ein sehr, sehr, ähm, ja, ich denke das ist echt schwer herauszufinden, ist jemand wirklich akut selbstmordgefährdet oder nicht? Wie greift man da am besten ein oder nicht? Und ähm, ich hatte, glaube ich, immer Angst, ähm, sehr konkret zu werden und konkret zu sagen, so, wenn ihr mir nicht helft, bringt ihr mich um, weil ich Angst hatte, dass ich dann in einer geschlossenen Klinik lande, was ich ja schon mal erlebt habe und was überhaupt nicht lustig war. Und deswegen habe ich immer gesagt, ja, ich möchte nicht mehr und ich mag nicht mehr und eigentlich möchte ich auch nicht mehr leben, aber keine Sorge, ich werde mich schon nicht umbringen. So habe ich das dann irgendwie versucht zu formulieren, weil ich eben nicht wollte, dass die Leute Angst kriegen, dass ich mich umbringen könnte, sondern dass sie mir halt helfen und mich nicht einfach nur irgendwie wegsperren. Aber ja, zumindest an diesem Abend in der Klinik hat das irgendwie nicht so wirklich funktioniert und ich bin denen echt nur auf die Nerven gegangen und ähm, ja, die haben das irgendwie nicht so ernst gesehen, obwohl es sich für mich alles sehr, sehr ernst angefühlt hat. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, dass ich permanent gedacht habe, dass ich wertlos bin, niemals glücklich werde, niemals Arbeit finde, mich niemand liebt hat oder auch nur ansatzweise mag, dass ich das Studium sowieso nicht schaffe und dass es auch völlig sinnlos ist zu studieren, dass es besser wäre, wenn ich sterbe und mir, ja, kann sowieso niemand helfen. Zu dem Zeitpunkt war ich schon mehrere Jahre in Therapie und weil die eben leider nicht zu einer Verbesserung geführt hat und es mir stattdessen immer schlechter ging, bin ich dann 2010 in eine Klinik gegangen. Das heißt, ich habe mich dort angemeldet und ein paar Monate gewartet, bis ich dann für mehrere Wochen dort in Behandlung war. Davor musste ich dann zwei Urlaubssemester einlegen, weil ich anschließend noch in einer Tagesklinik war und natürlich das alles auch immer relativ lange dauert, bis man aufgenommen wird und ich einfach auch überhaupt nicht mehr in der Lage war, regelmäßig in die Uni zu gehen. Und ja, wie das in Kliniken so ist, habe ich ja schon in den letzten beiden Folgen erzählt. Deswegen möchte ich hier nicht so intensiv darauf eingehen. Was ich aber kurz zusammenfassen möchte, ist, was ich eben aus diesem Aufenthalt während der Depression so mitgenommen habe. Es gab einige Dinge, die in dieser Klinik nicht so optimal gelaufen sind und die ich dann auch angesprochen habe. Leider wurde das aber nicht besonders ernst genommen, was mich natürlich wieder so, ja, ziemlich frustriert hat. Es hat ja wieder meine Annahme bestätigt, dass ich eben nicht ernst genommen werde. Es hat mich auch ziemlich wütend und hilflos gemacht. Und wenn dann noch jemand vor einem steht und einem dann sagt, ach komm, nehmen Sie doch bitte mal diese Beruhigungstablette, dann ist alles wieder gut, finde ich das schon sehr grenzwertig. Es gab nach meinem Empfinden gute Gründe für meine Beschwerden und die lagen eben nicht an meiner Erkrankung. Und man wurde eben ja, als kranker Mensch gesehen, der nicht alle Tassen im Schrank hat und das hat mich wirklich sehr gestört und auch sehr frustriert und sehr hilflos gemacht, weil ich eben, ja, ich wollte ernst genommen werden. Ich wollte, dass man mir hilft und, ja, dass ich da wieder rauskomme aus diesem Zustand und dass ich trotzdem eben soweit für vollgenommen werde, dass ich sagen kann, hey, die und die Dinge hier auf der Station, die finde ich echt grenzwertig da, wie mit dem und dem umgegangen worden ist, wie da die Zusammenstellung auf den Zimmern ist oder ähm, dass es ab einer bestimmten Uhrzeit dies und das nicht mehr möglich ist oder manche Pfleger unfreundlich sind. Ich finde, das sollte man schon ansprechen dürfen, ohne dass einem unterstellt wird, dass man irgendwie hysterisch wird oder direkt eine Tablette nehmen soll, um sich zu beruhigen. Ich habe mich tatsächlich jahrelang geweigert, Medikamente zu nehmen, bis es mir dann so schlecht ging, dass ich bereit war, nahezu alles auszuprobieren. Und in der Klinik wurde dann auch nahezu alles Mögliche ausprobiert. Zumindest hat sich das für mich so angefühlt und ich habe inzwischen so einige Medikamente durch. Wenn ich äh, mich mit jemandem unterhalte, der gerade Medikamente nimmt, frage ich meistens nach, weil mich das schon ein bisschen interessiert, was andere so verschrieben bekommen. Und meistens ist es so, dass mir der Name tatsächlich was sagt, weil ich das Medikament entweder selbst schon genommen habe oder mal darüber gesprochen wurde, ob ich das vielleicht auch mal ausprobieren könnte. Also ja, da habe ich schon so einiges durch. Geholfen hat mir das leider nicht so richtig, ich konnte nicht schlafen, ich hatte das Gefühl nie wieder fröhlich sein zu können und fand irgendwie alles absolut sinnlos und auch die meisten Therapien damals in dieser Klinik haben mir auch nicht so viel gebracht. Die Entspannungstechniken von der Entspannungsgruppe haben mich total unruhig gemacht, die Bewegungsgruppe war eher so für alte Menschen ausgerichtet, schwimmen gehen durfte ich nicht, wegen meiner damals selbstgefügten Wunden und ja, irgendwie ist von den anderen Therapien nicht so wirklich viel zu mir durchgedrungen, weil ich einfach so tief da drin steckte. Was mir aber geholfen hat, war der Kontakt zu den anderen Patienten. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, weil ich bin eigentlich echt eher introvertiert und zu dem Zeitpunkt habe ich auch Menschen echt gehasst und ich habe auch keinem vertraut. Aber mit der Zeit, wenn man eben längere mehrere Wochen auf derselben Station ist oder vielleicht sogar auf demselben Zimmer ist, ähm, habe ich mich mit dem einen oder anderen doch ganz gut verstanden und habe dabei erlebt, dass ich eben doch nicht ganz alleine bin. Ähm, vor allem auch, weil ich anderen geholfen habe. Ich hatte oft das Gefühl, dass die anderen mehr Hilfe verdient hätten, im Gegensatz zu mir, weil die anderen Menschen irgendwie doch wertvoller waren, als ich das in dem Moment fand. Und ähm, ich habe sie dann oft zum Basteln oder miteinander Reden ermutigt und bekam dafür ganz viel Dankbarkeit zurück. Und Natürlich sehe ich dieses Verhalten inzwischen auch ein bisschen kritisch. Ich habe mich auf die anderen Menschen fokussiert, statt auf mich selbst. Ich habe anderen geholfen, statt mir selbst. Aber ich dachte eben, dass das wichtiger ist. Und irgendwie hat es mir doch auch ein bisschen helfen können, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten war. Zum Glück gab es auch noch die Möglichkeit, im Wald spazieren zu gehen in dieser Klinik, weil das in der Nähe war. Und in der Kunsttherapie bin ich auch sehr kreativ geworden. Das hat mir auch sehr geholfen. Und ich hatte endlich Zeit für mich. Der Leistungsdruck war erstmal weg. Ich konnte mich ja immerhin ein bisschen mit mir selbst auseinandersetzen. Und außerdem gab es noch eine Psychiaterin, die mich endlich mal ernst genommen hat. Und das war für mich wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Diese Frau war wahnsinnig mitfühlend und verständnisvoll. Und das hat man auch an ihrer Stimme und an ihrer Gestik gemerkt. Und es war auch nicht aufgesetzt. Und es hat mir einfach sehr, sehr gut geholfen, zumal sie mich auch so ernst genommen hat, dass sie mit mir gemeinsam besprochen hat, welche Medikamente vielleicht Sinn machen und welche nicht und welche wir ausprobieren können und welche nicht. Und sie hat auch ernst genommen, wenn ich gesagt habe, nee, das möchte ich lieber nicht mehr. Also ich, ich wurde wieder als Mensch wahrgenommen und nicht einfach nur als äh, irgendjemand, der verrückt ist oder so. Und ähm, ja, sie hat sich auch ein bisschen Zeit genommen, ein bisschen mit mir zu sprechen, eben nicht nur über die Medikamente und hat mich auf alle möglichen, Arten und Weisen unterstützen können. Vor allem auch in der Zeit nach der Klinik. Sie hat nämlich irgendwie den Arbeitsplatz gewechselt oder so und war dann eben ähm, als ambulante Psychiaterin tätig und das heißt, ich bin dann danach bei ihr gelandet. Sie war quasi die Nachfolgerin von meinem vorherigen Psychiater und das war so ein glücklicher Zufall. Und wenn ich daran denke, bin ich echt wahnsinnig dankbar, dass diese Frau mich so unterstützt hat. Sie hat da auch irgendwelche Berichte und Atteste und ich weiß nicht, was für mich geschrieben, damit es mir ein bisschen leichter gemacht wird, mit der Krankenkasse, mit der Uni, mit dem Job, was auch immer. Und so unterstützt zu werden, das... Ja, wünsche ich jedem Menschen nur. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Und auch so ein bisschen das Vertrauen in die Menschen wieder zurückgebracht und vor allem auch in Fachpersonal. Es ist wirklich unglaublich wichtig, ähm, an gute Therapeuten, Pfleger, Psychiater und Ärzte zu geraten. Das hat bei mir leider eine ganze Weile gedauert, aber auch, wenn man schon mehrere Kliniken und Therapien durch hat und das Vertrauen in solche Leute vielleicht auch schon verloren hat, es lohnt sich, es immer wieder neu zu versuchen. Wenn ihr also denkt, ach, eine neue Therapie bringt doch nichts, hat bis jetzt auch nichts geholfen, dann bedenkt bitte auch, dass wir alle nur Menschen sind. Manchmal passt manchmal vielleicht nicht, manche Leute machen einen super Job und setzen sich sehr für Patienten ein und manche leider nicht, verliert nicht die Hoffnung oder den Mut, meine erste Therapie war ungefähr 2006, glaube ich, mein erster Klinikaufenthalt 2007. Ich war abseits von Klinikaufenthalten bei mindestens sechs verschiedenen Therapeuten und etwa genauso vielen Psychiatern. Das sind irgendwie schon so viele, dass ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern kann. Ich habe tiefenpsychologische und verhaltenstherapeutische Therapien ausprobiert und zwar wirklich Jahrelang. Ich war zusätzlich dazu noch bei verschiedenen Ergotherapeuten und habe mir Unterstützung bei verschiedenen sozialpsychiatrischen Einrichtungen auch geholt. Inzwischen war ich in insgesamt fünf verschiedenen psychosomatischen Kliniken. Ich will gar nicht wissen, wie viel meiner Lebenszeit ich in Behandlungs- oder Gesprächszimmern verbracht habe und trotz allem... Ich bin froh, dass ich es immer wieder versucht habe. Es gab gute Therapeuten, es gab schlechte Therapeuten, es gab hilfreiche und sinnlose Medikamente, aber auch welche, die mir ein bisschen geholfen haben. Es gab nette und unfreundliche Psychiater. Von allem war was dabei. Warum ich das gerade in dieser Folge nochmal so stark betone, liegt daran, dass ich weiß, dass es gerade bei Depressionen sehr schwer ist, Hoffnung zu haben oder einen Sinn darin zu sehen, sich um eine gute Therapie oder einen Klinikaufenthalt zu kümmern. Es ist auch sehr viel bequemer, einfacher nichts zu tun, solange man noch irgendwie klarkommt und den Zustand irgendwie auch ertragen kann. In der Regel geht sowas aber nicht von alleine weg, vor allem dann nicht, wenn man sich immer tiefer in die Depression fallen lässt. Also bitte, wenn ihr betroffen seid, holt euch Unterstützung. Wird eine Depression Erkrankung frühzeitig erkannt, ist sie in den meisten Fällen noch gut behandelbar. Welche Therapiemöglichkeiten es abseits von Medikamenten gibt, habe ich euch ja schon in Folge 4 vorgestellt. Und auch da ist es natürlich so, bei dem einen funktioniert das gut, bei dem anderen funktioniert das gut. Wenn die eine Therapieform bei euch nicht so gut funktioniert, dann versucht eine andere auszuprobieren oder geht nochmal in eine Klinik und wenn es da nicht so gut war, dann geht vielleicht später nochmal in eine andere Klinik. Es lohnt sich trotzdem weiterzumachen, dran zu bleiben und es immer wieder zu versuchen und euch einfach Hilfe zu holen und Unterstützung, weil nach meiner Erfahrung alleine wird das nicht einfach so besser. So, zu guter Letzt möchte ich noch auf einen ganz wichtigen Aspekt eingehen, nämlich die Angehörigen von depressiven Menschen und damit meine ich Familie, Freunde, Arbeitskollegen und so weiter. Immerhin fühlen sich 73 Prozent der Angehörigen gegenüber ihrem Partner schuldig und für die Genesung verantwortlich. Und das kann eine ganz schön große Last sein. Gerade wenn man den Betroffenen immer wieder bei alltäglichen Dingen helfen muss, weil er vieles vielleicht nicht mehr alleine schafft, kann es sein, dass man irgendwann total erschöpft und überfordert ist. Wie geht man damit um, wenn es einem Menschen schlecht geht? Wie kann man von außen überhaupt helfen? Wichtig ist, dass man die Erkrankungen und den betroffenen Menschen ernst nimmt und ihm keine Vorwürfe macht. Es kann hilfreich sein, bei Arztbesuchen oder auch ja, bei Therapiesitzungen dabei zu sein und vielleicht diese auch mitzuorganisieren, wenn das für den Betroffenen eine sehr große Hürde ist. Und das ist eben manchmal der Fall. Was auch viel hilft, so blöd es vielleicht klingt, ist sehr viel Geduld und Zuhören. Hört zu, was euch die Betroffenen zu sagen haben, nehmt ihre Gefühle und Gedanken ernst, auch wenn sie euch selbst abwegig erscheinen. Am besten fragt ihr nach, wie ihr unterstützen könnt, informiert euch über die Erkrankung und haltet euch mit gut gemeinten Ratschlägen oder Kommentaren zurück so... In Richtung, jeder hat mal einen miesen Tag oder du brauchst nur mal Urlaub oder so, weil das gibt dem Betroffenen nur das Gefühl, eben nicht ernst genommen zu werden und dass niemand einen wirklich verstehen kann. Versuch, den Betroffenen positiv zu bestärken und zu unterstützen. Wichtig ist natürlich, dass man sich selbst auch nicht dabei vergisst. Also achtet auf euch selbst und eure Belastungsgrenzen. Es gibt inzwischen auch ja, speziell für Angehörige Selbsthilfegruppen und Gesprächsrunden. Schaut einfach mal im Netz nach, was in eurer Gegend so angeboten wird. Es gibt sicherlich auch Foren oder Gruppen, wo man sich im Internet darüber austauschen kann. Es gibt Beratungsstellen und auch andere Hilfsangebote und es ist völlig in Ordnung, darauf zurückzugreifen. Schaut euch einmal um, nehmt das Ganze ernst und ähm, ja... Mehr könnte ihr im Grunde nicht tun, außer immer wieder zur Verfügung zu stehen, wenn der Betroffene Hilfe auch annehmen möchte. Es gibt ja viele Betroffene, die kapseln sich dann ab. Da kann man natürlich immer mal wieder nachfragen. Hey, wie geht's dir? Wollen wir uns treffen? Aber wenn der andere halt überhaupt nicht möchte und sich auch nicht helfen lassen möchte, das ist natürlich wahnsinnig schwer, aber... Ab einem gewissen Punkt kann man auch nichts mehr tun. Wenn der Betroffene selber nicht merkt, dass er etwas tun muss, kann man ihn eben nicht zu einer Therapie zwingen. Wenn man sich irgendwann große Sorgen macht wegen Suizidandrohungen oder so, klar, da sollte man dann schon ähm, ja, im Zweifelsfall den Krankenwagen rufen oder sich eben auch an Fachpersonal wenden. Aber jetzt jemanden zu einer Therapie zwingen, ähm, ist eine schwierige Sache, weil der sitzt dann da vor dem Therapeuten und sagt nichts und möchte halt auch nicht... Das ist leider sehr schwer, da einen Zugang zu finden. Und ich wünsche allen Menschen, die davon, die entweder selber betroffen sind oder Angehörige sind und eben auch mit unter dieser Erkrankung leiden, alles, alles gute, gute Besserung und ähm, ganz, ganz viel Kraft, das irgendwie ja auszuhalten, zu ertragen und dagegen anzukämpfen und weiterzukommen. Okay, das äh, war glaube ich heute ganz schön viel Input und ich glaube, ich habe hier und da auch echt ein bisschen schnell gesprochen. Da kommen schon wieder die Selbstzweifel. Nein, es war in Ordnung. Ähm Wem es zu schnell war, der kann es sich ja noch mal in Ruhe anhören. Ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne bei mir. Ihr findet mich bei Facebook unter Innenleben Podcast und bei Instagram unter innenleben.podcast. Außerdem könnt ihr mir auch eine E-Mail an innenlebenpodcast.gmx.de schreiben. Ich freue mich immer sehr über eure Nachrichten, Likes und Kommentare. Die Links zu meinen Kanälen findet ihr auch in der Kanalbeschreibung. Und zu guter Letzt möchte ich mich heute auch nochmal bei den Menschen bedanken, die mich bei Patreon unterstützen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr an mich glaubt und dass ihr mich unterstützt. Kurz zur Erklärung für diejenigen, die neu dabei sind. Ich stecke sehr viel Zeit und Energie in den Podcast, verdiene damit aber gar kein Geld. Ich möchte ihn für euch auch werbefrei lassen, weil ich das Ganze hier mache, um aufzuklären und zu unterstützen. Allerdings würde ich den Podcast auch gerne ein bisschen besser machen, zum Beispiel durch besseres Equipment und auch die Möglichkeit, Interviews mit anderen Menschen zu führen, andere Menschen einzuladen, andere Menschen zu besuchen. Und klar, das kostet natürlich Geld wie Fahrtkosten und eben auch ein Aufnahmegerät. Wenn euch der Podcast also gefällt, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mal auf www.patreon.de slash innenleben vorbeischaut und mich dort unterstützt. Den Link findet ihr auch ähm, in der Beschreibung von meinem Kanal. Es gibt auch ein paar kleine Dankeschöns, wenn ihr da mitmacht. Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und es würde mir wirklich sehr viel bedeuten, wenn ihr auch auf Patreon mit dabei seid. Also schaut gerne mal vorbei. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen angenehmen Tag oder eine ruhige Nacht. Bis zum nächsten Mal.